0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 29 Ekim, Perşembe ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetlere göz atmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınının en önemli e, haberleriyle başlayalım. Washington Post gazetesi bugün iki adayında salgınla mücadele biçimlerini bir kez daha hedef aldıklarını Yazmış. Buna göre seçimlere günler kala Trump da Biden'da pandemi stratejilerine farklı açılardan karşı çıkıyorlar. Trump hızlı bir toparlanma vaat edip kitlesel mitingler düzenlemeye devam ederken tam tersine Joe Biden'da Trump Trump'ı hükümetin salgını yönetme biçimini eleştirerek sınırlı bir kampanya programına bağlı kalıyor. Washington Post gazetesinden Dana Milbank bugünkü yorumunda şu ifadeleri kullanmış. Cumhuriyetçilerin kazanmasının tek bir yolu var. O da seçmenlerin oy kullanmasını önlemek. Gazetenin yorum köşesinde ise pazartesi günü siyah 27 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesi şu sözlerle değerlendirilmiş. Siyah bir erkeğin daha polis tarafından tepki yaratacak şekilde öldürülmesi aslında ne kadar çaresizce bir polis reformuna ihtiyaç duyulduğunu da bir kez daha ortaya koydu. New York Times'in dikkat çeken bir yorumu var. Şöyle diyor ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz ama sonuçta Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'ne karşı kaybetmiş olabiliriz. Trump'ın veya Cumhuriyetçi partinin destekçileri, politikacıları ve seçmenleri bunun ne anlama geldiğini hala anlayamıyorlar. New York Times'ın gündemindeki haberlerden biri de Avrupa'da ama bilhassa Almanya ve Fransa'da hızla artan vaka sayıları ve bu ülkelerde uygulanacak olan karantinalar. Bunun dışında dünya genelinde Covid-19'a yakalanıp hayatta kalanların oranının da arttığı belirtiliyor ve bunun sebebinin de aşı bulunamamış bile olsa hastalığın ne olduğunun daha iyi kavranmaya başladığı belirtiliyor. Voice of America'nın gündemdeki bir haberi de sizlere aktaralım. ABD başkanlık seçiminin sonuçları rengini hala belli etmeyen ondan fazla eyalete bağlı. Bu eyaletler Beyaz Sarayı kazanmak için gerekli olan 270 seçici delege oyunun kazanılması kritik bir ro- rol oynayacak. virüsü salgını sırasında posta yoluyla kullanımdaki artış ve Eyaletlerin oy pusulalarının ne zaman sayılabileceğine ilişkin farklı kurallar nedeniyle sonuçların 3 Kasım gecesi açıklanamayacağı tahminleri de yapılıyor. Amerikan basınının ardından İngiliz basınına da göz atalım. The Guardian gazetesiyle başlayacağız. Gazetenin bugün manşetten verdiği habere göre hükümet ulusal çaplı bir kapanmaya alternatif yaratabilecek farklı önlemler. Arayışında. Son projeksiyonlar kuzey bölgelerindeki vaka artışlarının şimdi güneyde de tekrarladığını gösteriyor. Bu da tabii ki hükümetin kuzey merkezli aldığı önlemleri genişletmek zorunda bırakıyor. Gazetenin önemli bir iddiası da var. Buna göre ulusal sağlık sistemi bölgesel sağlık yöneticilerinden 30 dakikada sonuç veren testleri dağıtmalarını talep edecek ve bu şekilde her hafta ülke nüfusunun %10'luk bir kesiminin test edilebilmesi planlanıyor. Ama bunun şu an için bir iddia olduğunu da Hatırlatalım ve sıradaki haberimize geçelim. The Times'ın manşetten verdiği haberde başarılı bir Covid-19 aşısının Noel'e kadar hazır olabileceği belirtiliyor. Buna göre İngiliz hükümeti Almanya'da yaptığı çalışmalarla şu ana kadar olumlu sonuçlar alan Pfizer şirketinin Covid-19 aşısının Noel'e kadar dağıtıma hazır olmasını Umuyor. Times hükümetin şimdiden 20 milyon kişi için yeterli dost satın aldığını da belirtmiş. The Daily Telegraph'ın manşetinde Fransa'nın ulusal e, çaplı karantina kararı var. Buna göre Macron yeni tip koronavirüs salgınında artan vakalar nedeniyle 30 Ekim'den itibaren ülke çapında en az bir ay sürmesi planlanan bir sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu Ve BBC'nin Wall Street Journal'dan aktardığı Fransa'ya ilişkin önemli bir haberde de Fransa'nın şu andaki mevcut tabloda Avrupa'daki koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline gelmiş durumda olduğu belirtiliyor. Financial Times'ın önemli gündemlerinden biri Fransa'da ve Almanya'da alınan geniş çaplı önlemler ve karantina kararları. Gazeteye göre Avrupa'nın genelinde artan vakalarla beraber ekonomi ağır bir darbe almışken iki büyük ekonominin de aldıkları son önlemler Avrupa borsalarını vurmuş durumda. İngiltere basınında aktarılan önemli bir diğer habere göre de İngiltere'de Imperial College tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma İngiltere'de her gün yaklaşık 100 bin kişinin koronavirüse yakalandığını ortaya koydu. İngiliz Financial Times gazetesinin dış haberler editörü David Gardner Erdoğan ile Macron arasındaki tartışmayı ve Türkiye Rusya ilişkilerini ele aldığı analizinde şu yorumu yapıyor. Kendisinin Müslümanların lideri olduğunu varsayan Erdoğan Macron'a yanıt vermesi gerektiğini düşündü. Müslüman liderler de Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan ne kadar nefret ederlerse etsinler, Macron'u böyle bir durumda savunamazlardı. Dolayısıyla Erdoğan, Macron'u dövmek için sağlam bir sopa seçti. Son dönemde Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında da soğuk rüzgarlar esiyor. Bugünlerde manşetlere taşınan Macron'la tartışması olsa da, Erdoğan için daha büyük bir tehdit var, o da Rusya ile olan rekabeti. Türkiye ve Rusya'nın Suriye ve Libya'daki iç savaşlarda farklı tarafları desteklediklerini hatırlatan Gardner, Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına karşı çıkmamasının nedeninin de S-400 hava savunma sistemi satın alması olduğu kanısında. Fransa ile Türkiye ve Arap dünyası arasındaki gerilim Fransız medyasında da. Geniş yer bulmaya devam ediyor. BBC Fransız basınında bu konuda öne çıkan birkaç yorumu değerlemiş. Buna göre örneğin Le Figaro gazetesi İslamcılık Fransa'nın yalnız mücadelesi başlığıyla verdiği bir haberde, Erdoğan kendi ülkesinin içindeki zorlukları saklamak için Avrupalıları bölme ve Emmanuel Macron'u yalnızlaştırma arayışında deniyor. Yazı şöyle devam ediyor. Macron cephesine saldıran Erdoğan'ın aklında en az 3 amaç vardı. Kötü giden ekonomi haberlerini savuşturup milliyetçi dindar seçmeni arasında düşen desteği yeniden kazanmak, Türkiye'yi sünni dünyada yeniden lider yapmak için Avrupa'da baskı altında olan Müslümanların savunucusu olarak kendini ortaya koymak, Avrupa Birliği ve NATO'yu bölerek diplomatik sahnelerde daha aktif olan Fransız Cumhurbaşkanı. Yalnızlaştırmak, Amerikalıların yokluğunda Erdoğan 2015'te göç meselesinde yaptığı gibi Avrupa'nın zayıflıklarından kendi çıkarları için istifade etme sanatında ustalaştı deniyor. L'Express dergisi ise bu konu için şöyle yazmış. Erdoğan'ın İslamcı Muhafazakar Partisi 10 yılı aşkın süredir Fransa'da siyasi dini bir saldırı düzenliyordu. İki amacı var nüfusları yaklaşık 700 bin olan Türkiye kökenli Fransız vatandaşları üzerinde doğrudan kontrolü sağlamak ama aynı zamanda siyasal İslam sayesinde bütün Fransa'daki Müslümanlar arasında ahlaki liderliği üstlenmek. Bu arada M- e, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de dün Fransa ve Müslüman ülkeler arasında yaşanan gerilimle ilgili şöyle dedi. Bir buçuk milyardan fazla Müslüman rencide edildiğinde ifade özgürlüğü rafa kalkar. Mısır basınından El-Ahram'ın yorum köşesinde bu gerilime ilişkin e, şu yorum yapılıyor. Araplar ve Müslümanlar bu sürecin günah keçileri ilan edildiler. Siyasi kazanç ve politik çıkar veya üstünlük elde etmek için ortaya çıkan ayrımcı retöriye engel olunmalı. The Arab News'un son gelişmeleri ele aldığı bir değerlendirmesi var. Şöyle diyor, Erdoğan Türkiye'yi sıfır sorundan nasıl sıfır dosta getirdi? Erdoğan hükümeti ve Avrupalı liderler arasında yaşanan gerilim TL'nin değer kaybetmesiyle sonuçlandı. Mevcut kriz bir zamanlar Türkiye'yi ekonomik ve siyasi olarak güçlü kılan politikaların reddedilmesinin bir sonucu olarak görülüyor. Peki Almanya'da neler konuşuluyor? Almanya Başbakanı Angela Merkel 2 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni karantina önlemleriyle ilgili eyalet başbakanlarıyla bir anlaşma sağlandığını duyurdu. Buna göre 4 haftalığına tiyatro, opera, konser, sinema ve spor salonlarının, yüzme havuzlarının, bar ve restoranların, güzellik ve masaj salonlarının Kasım ayı sonuna kadar kapatılmasına karar verildi. Ancak tabi ki bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Örneğin Die Welt gazetesinin haberine göre turizm, otelcilik ve gastronomi alanında çalışanlar ve işverenler hükümetin aldığı son kararlardan dolayı öfke ve umutsuzluk duygularını bir arada yaşıyorlar. Gazetenin yorum köşesinde ise dikkat çeken bir değerlendirme var. Pazartesi gününden itibaren Almanya'da yaşamda. Ancak hükümetin dalga kıran olarak aldığı bu önlem, önlemler muhtemelen birçok sektörü olumsuz yönde etkileyecek. Alınan önlemlerin vatandaşlar için mantıklı hiçbir açıklaması yok. Dolayısıyla karşılaşılacak olan direnişin şiddetli olma ihtimali de yüksek. Polonya'nın gündemiyle devam edelim. Nüfusunun çoğunluğu katolik olan Polonya'da anayasa mahkemesinin kürtaja neredeyse tam yasaklama getiren kararını protesto eden kadınlar greve gitti. Bir haftadır kitlesel eylemler yapan Polonyalı kadınlar okullara iş yerlerine gitmeyi ve ev işleri yapmayı reddediyorlar. Ve son olarak Rus basını Dağlık Karabağ krizini nasıl yorumluyor diye Bakalım, örneğin Komersant gazetesi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da- dağlık Karabağ'daki çatışmalara katılmak üzere Pakistan'dan militanların geldiği iddiasını aktarmış. Sergey Strakon imzalı Hindi Kuş'tan Karabağ başlıklı bir makalede ise. Afgan Araştırmaları Merkezi'nin başkanı olan Andrei Serenko şunları söylüyor. Karabağ Savaşı'nda Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan arasındaki mevcut sıkı işbirliği, Ankara'nın yeni Osmanlı heveslerinin destekleme amacı taşıyan yeni bir uzun vadeli jeopolitik birliğin başlangıcı haline gelebilir. Ve son olarak Nevazi Simaya gazetesi ise... Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Karabağ sorunu görüşmek üzere yaptığı iddia edilen Kazakistan ziyaretini şu sözlerle değerlendirmiş. Kısa vadede Dağlık Karabağ'da yeni bir satiko arayışı bakımından müzakereler sürecinin kaçınılmaz olduğu göz önüne alınırsa Türkiye bu süreçte Türkçe konuşan ülkelerin desteğini almaya çalışıyor. Türkiye bu savaşta nihai zafer için ve Ermenistan'ı Karabağ'daki askerlerini geri çekmeye zorlamak amacıyla aktif bir lobici olduğunu da zaten gizlemiyor. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Rus basınından aktardığımız bu değerlendirmelerle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Diyelim ve programımızı burada noktalayalım. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.